0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. 전 국민이 고용보험에 가입한다는 고용을 잃었을 때 그런 생활의 안정감 같은 거니까 그런 거 보장하기 위한 취지는 좋은데 재원 마련에 대한 뚜렷한 계획이 있나 이게.
1: 제 중요한 거 아닌가요?
2: 이게 뭐 실질적으로 혜택을 받을 수 있는 정말 필요한 사람이 받지 못할 수도 있는 거고 5월 50만 원을 받게 되면 은 아무래도 실업 기간이 좀더 늘어날 수도 있지 않을까 뭐 50만 원을 받기 위해서 악의적으로 이용하는 사람은 없을 것 같아요 어쨌든 이게 정부 입장에서는 비용인데 전면 도입이 불가능한 상황이라면 일단 단계적으로부터라도 시행을 해보고 차츰 늘려가는 게 나쁜 방향인 것 같지는 않아서 요
0: 보험 설계사나 지입 차주 같은 특수고용직부터 대고 나서 사는 게 맞다고 봅니다 특수고용직은 일반적 프로랜스랑좀 다르거든요. 이게 고용관계에서 지휘 명령체계를 좀 갖고 있는 부분이 좀 있고요. 그쪽에서 더 필요하다고 보고 일반적인 고용보험은 고용주가 반, 그다음에 근로자가 반을 내는 상황인데
1: 그거를 또 어떻게 조화를 시킬지가 문제인 것 같아요.
2: 뭐 이래저래 다 퍼주는 거는 좀 그렇죠. 세금이라 걷는다고 해서 무조건 다 그걸 정부가 마음대로 쓸수 있는 건아니니까
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 전국민 고용보험 제도 도입을 위한 과제는?입니다. 취임 3주년을 맞은 문재인 대통령, 특별연설을 통해서 전국민 고용보험 시대를 위한 초석을 놓겠다고 강조했습니다. 코로나19로 인한 고용위기에 대처하면서 이번 기회에 아예 고용보험 확대를 통해 실업부조 체계를 바꿔보겠다는 건데요. 이에 관련해 여당은 고용보험 사각지대에 놓인 예술인과 특수고용직군을 시작으로 해서 고용보험의 즉각 확대를 주장하고 있는 반면 보수야당의 경우에는 조심스러운 태도를 보이면서 몇 가지 우려사항들을 전달하고 있습니다. 또 진보야당인 정의당의 경우에는 전면적인 도입이 필요하다라고 하는 그런 의견을 내고 있기도 합니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 두 분의 전문가와 함께 코로나 이유를 대비하는 근본적이고 적극적인 대응책으로 제시된 전국민 고용보험 제도 도입 관련된 쟁점과 대책 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 고용보험 관련된 음, 심도 깊은 토론 그리고 좀 꼼꼼히 짚어볼 필요가 있어서 오늘 두 분의 전문가 모셨는데요. 먼저 단국대 정, 경제학과의 김태기 교수 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하세요.
0: 자, 그리고 고려대 노동대학원의 김성희 교수 함께하셨습니다.
1: 예, 네, 안녕하세요.
0: 자, 전국민 고용보험제 관련 이슈. 아까 이제 잠시 얘기를 나눠봤더니 사실 이 문제 여러 번 얘기됐었고 여러 번 검토했었고 고민도 많았다라고 하는 거. 그 얘기는 그만큼... 그 취지에 대해서는 상당 부분들을 동의하지만 실제로 이걸 해결해내기 위해서 필요한 어떤 과제들이 굉장히 많다라고 하는 그런 의미로 좀 들리는데요. 일단 현 상황을 좀 진단해 보고 그다음에 과제들에 관련된 이야기 짚어보도록 하겠습니다. 김성규 교수님, 우리 고용보험 가입률 이건 어느 정도 수준인가요?
1: 예, 우리나라 전체 취업자가 2750만 명 정도 되는데 가입 옆에 있는 사람은 1,350만 명 49.4%로 알려져 있습니다. 음. 이것은 이제 사업장 기반의 사용주가 확실하고 예. 그래서 노사가 반반 부담하기 때문에 급여를 대상으로 어 음. 보험료를 거둘 수 있는 사람 그래서 대체로 비정규직도 실질적으로 빠져 있어서 예. 정규직 중심의 고용이 안정돼 있는 사람에게 안전망을 제공해주는 제도로만 예. 설계돼 있다. 예. 그 밖에 있는 분들은 이제 임금노동자 아니신 분들, 자영업자와 음. 특수고용노동자, 플랫폼노동자 이런 직군들이 포함돼 있고요. 예. 뭐 초단시간 노동자도 배제는 돼 있습니다. 음. 안 되고, 뭐 65세 이상도 안 되고 이런 특징이 있고요. 뭐 특수기직 연금을 적용받는 안정이 된뭐 공무원, 교사는 제외돼 있는 것이 이제 특수한 조건 때문에 그런 것인데, 예. 그 프로정도 제외하고 나면 여전히 가입돼 있어야 하는데도 가입되지 않은 사람들이 음. 14% 정도 됩니다. 예. 아, 370만 명 되는 그 숫자도 또 음. 자영업자 특수고용과 함께 예. 아, 이 예. 고용보험에서 배제되어 있는 사람이라고 다볼수 음. 있습니다.
0: 그럼 전체 취업자의 한 절반 정도가 어쨌든 가입되어 있는데 그중에서 이렇게 러저 제외하고 나서도 <웃음> 어, 적어도 한 17% 정도는 현재 체계 안에서도 뭔가 좀 포괄이 시급히 필요하다 이렇게 보시는 그런 예. 생각이신가 보죠? 그렇습니다. 예, 그 부분은 좀 이따 더 한번 짚어보도록 하고요. 어 그러면 현재 고용보험법이 언제 어떤 식으로 만들어졌는지에 대해서도 좀 이해가 필요할 것
3: 같아요. 네. 예, 김태기 교수님. 예, 예. 어 우리나라 고용보험제도는 우리나라 잘 나갈 때김 교수님. 잘 나갈 때, 성장이 잘될 때. 굉장히 잘 때문에, 잘 때. 예. 그다음에 실업 문제 걱정 없을 때. 음. 여기 1993년도 네. 12월에 제정이 됩니다. 음. 그까그 그러니까 전에 이제 막 이제 한국 노동연구 중심, 중심으로 막 논의가 있었고 저도 그, 그 중에 하나인데요. 그때 경우는 실업에 대한 걱정은 별로 없었고 오히려 이제 이 산업구조와 전환하고 하니까 뭐 이런 유에 대한 배려가 더 많았어요 예. 그래서 이 이름도 다른 나라 보통 실업 보험이라고 그러거든요 네. 우리 고용보험으로 이름을 짓고 예. 그다음에 거기에 들어 실업 급여 사업 음. 그다음 플러스 사람들 능력개발하는 거 지금 예. 능력개발해고 합니다 음. 그것도 추가하고 그다음에 거기에 대해 가지고 직장을 구하는데 필요한 서비스 고용안정 서비스 그걸 다 묶어가지고, 이제 고용범 사업으로 출범을 해가지고, 이게 1995년도 7월부터 시행이 됩니다. 예. 뭐, 그때도 우리 IMF 끄떡 없었죠. IMF는 97년, 이제 10월, 11월부터 팍, 파도가 불었으니까요. 예. 그러니까 사실은 그때부터 해가지고, 지금까지 예를 들어가지고, 외환위기 때 그래도 한목 톡톡이 하고 그랬는데, 요번에 이제 해보니까, <웃음> 이게 코로나 위기는 외환위기란 게임이 안 되는 거예요. 예. 그 당시 외환위기는 쉽게 말해가지고 주로 대기업 쪽에 막 태풍이 불었는데, 코로나 위기는 웬걸? 이건 취약계층한테 바람이 확 부는 겁니다. 예. 그러니까 뭐, 예를 들어 자영업부터 해가지고, 뭐, 진짜 참 말이 안 해요. 그래서 지금 이제 우리 고용보험 제도 부분에 있어가지고 이제 개편 이야기가 이제 나오게 된 거고요. 어 아, 사실은 지금 이돈 부담 문제를 꼭 말씀을 드려야 됩니다. 네. 아까 다른 나라는 고용보험 제도로면 주로 실업보험 중심으로 생각이 되는데 네. 우리는 고용보험이라고 부르고 그다음 어떻게 운영하냐 하면 뭐 우리랑 비슷한 나라도 있지만 우리는 기본적으로 노사가 자기 돈내가지 고용보험을 고 해요. 네. 그걸 이 이제 정부가 관리하는 셈이죠. 그러니까 다른 나라의 경우는 대체로 이제 세금형 들어냅니다. 네. 그러니까 사회 보험세, 그러니까 보편적 세금으로 내고, 그 예. 네. 그러니까 세금으로 내니까 그뭐 따질 게 없는 거예요. 다내 누구나 내야 돼. 네. 예. 그 다음에 이제 우리 고용 보험이 이제 외환이기 이후에 조금 더 확장을 하면서 아 그럼 임의가입도 해주자. 예. 들고 싶어하는 사람도 들어오게 해주자 문어 문허, 를 음. 그렇게 했는데 사실은 임의가입을 해봐야 별로 뭐 이렇게 자기가 꼭 해야 될 이유 없는 사람들 돈을 내야 되니까 가입하면 뭐 미래를 위한 투자는 대부분 작게 하거든요. 네. 그러다 보니까 이제 고용 보험 부분이 사실은 외환위기를 이후에 노동 시장은 이중 구조가 되면서 쉽게 말하면 대기업 정규직과 네. 중소기업 비정규직으로 딱 나눠지죠. 음. 그다음 그게 돼 가지고 특수 고용 이런 쪽에 우리가 처음 보는 새로운 막 고용 형태가 네. 막 등장하는 거예요. 네. 근데 이분들 경우는 93도에 만는 고용보험 제도에는 전혀 생각을 못했던 겁니다. 예. 그러다 보니까 그게 어떻게 보면 지금 고용보험 제도가 사각지도가 굉장히 커져버린 거죠. 예. 아까 우리 김 교수님 말씀하신 대로 대략 한 50% 정도 근로자들은 고용보험 제도 사실 꼭 필요한 사람들이고 예. 오히려 실업의 위험이 훨씬 큰 사람인데도 불구하고 이 제도랑 관련이 없는 사람으로 된게 오늘날의 음. 특징입니다.
0: 네. 예. 뭐. 짧게만 요약하자면 네. 결국은 92년 당시에 그러니까 93년 당시에 30년이죠. 설계할 수 있었던 그리고 네. 상상할 수 있었던 네. 고용의 형태, 산업 구조의 형태가 아닌 상태가되서 그렇다. 네. 지금과 다 다르다는 예. 거죠. 예. 그래서 네. 뭔가 전반적이든 아니면 부분적이든 간에 개편이 필요한 건 분명히 맞을 텐데. 네. 그게 이제 어떤 그림을 가지고 이제 그런 개편할 것인가. 그렇죠. 이게 이제 굉장히 중요한 문제라고 생각했네요. 예. 네. 네. 자, 그러면 일단은 이 문제 고용보험 제도를 활용해서 또는 변형해서 어, 이 실업에 관련된 문제라든가 고용에 대한 재반의 문제를 좀 풀어야 되겠다라고 제안이 들어온 현재 시점, 코로나19 뿐만이 아닌 그게 적절하다고 보시는지요?
1: 예, 김상희 어, 교수님. 코로나19 사태로 이제 고용 안전망의 사각지대 문제가 네. 확실히 드러났죠. 그리고 긴급지원제도에 의존해서만 그 소득상실을 네. 방지해 줄수 있는 그런 상황인데 그렇게 긴급지원제도가 아니라 상시적으로 안전망이 갖춰져 있으면 그, 그것은 이제 기존에 있는 제도에서 도, 보태서 지원만 해도 예. 충분히 견딜 수 있는 그런 음. 조건인데 아예 기본 안전망이 없으니까 거기서 배제되어 있다 보니까 그걸 모두 다 이제 현금 지급 방식으로 예. 투입해야 되는데 그마저도 갑작스럽게 많은 돈 투입 못하니까 한계가 있는 거죠. 그래서 도움은 되겠지만 저 생계 유지에서는 진짜. 많이 빈 부분이 존재하는 것이죠. 그래서 안전망에 들어와야 될 필요성이 모두가 공감하는 그런 상황이 되지 않았나 생각합니다. 긴급지원의 필요성을 상시적으로 제도화했으면 훨씬 더 쉽게 견딜 수 있고 또 효과적으로 체계적으로 대응할 수 있었다 이렇게 볼수 있는 거죠. 음. 그래서 이런 코로나19로 더 취약해지는 사람들의 문제 그중에서 이제 부각된 게 듣고 노동자의 문제죠. 우리가 많이 주변에서 볼수 있는 학습지 교사, 택배 기사, 네. 뭐 대리 기사 이런 많은 분들이 음. 존재하는데요. 그런 분들의 숫자가 이제 점점 늘어나고 있고 플랫폼을 이용해서 확대되고 있기 때문에 이 숫자는 이제 더 이상 방치할 수 없는 수준에 이르렀다. 네. 뭐 추산에 의하면 200. 많이 넘는 숫자로 파악이 되고 앞으로도 더욱더 늘어날 숫자인데 그만큼 우리의 안전망의 사각지대가 크다라는 것을 확인했고 앞으로 더 늘어날 것이기 때문에 이런 위기 상황에서 음. 빨리 더뭐 폭풍우가 몰아치기 전에 비가 세는 수준에서라도 빨리 지붕을 고치는 게 필요한 네. 그런 상황이다. 음. 일단은 것을.
0: 긴급한 개입이 필요하다라고 하는 부분에 대해서 더 강조를 해 주셨는데 네. 어 지난번에 저희 김태규 교수님 모셨을 네. 때 긴급 재난 지원금이나 기본 소득이나 뭐 이런 관련도 논의해서 핵심은 실업 부조의 문제다라고 네. 하는 그런 말씀을 네. 주셨잖아요. 네. 그럼 그 관점에서 이 부분 입학이 네. 좀 된다고 생각하시나요?
3: 저는 뭐 필요성에 대해서는 음. 지금 음. 토달하는 분이 아닌 거 같아요. 예. 다 국민 공감대가 있는 거 같은데. 시점이 정말 적절하냐 부분은 사실은 좀 만시지탄이라서. 만시지탄. 진작했어야 되는데. 음. 근데 지금 해도 전 좋다. 음. 왜 그러냐 하면 지금 코로나로 인한 이~ 실업 충격이요 지금 사실 시작 단계로 보는 거거든요 네. 이게 제가 볼 때는 취약계층이 더 아파 음. 그 사람들이 더 실업 위험이 커요 근데 문제는 그게 지금 우리는 무방비 상태로 돼 있기 때문에 지금이라도 이런 고용보험 뭐~ 전 국민 대상 뭐~ 이런 뭐~ 제가 명칭은 의아하든가 하 네. 그런 개념으로 고용 안정망 짜는 거는 제가 볼 때는 어~ 지금 해야 될 일이고 그건 예. 어떻게 본다라면 뭐 만시지탄이라 할 정도로 빨리 서둘러야 된다는 음. 게제 생각입니다 예. 근데 이제 아까 우리 사회자께서 말씀하신 대로 사실 이 과제 자체가 이게 음. 어마어마한 과제가 되어 있고 예. 그다음에 아까 우리가 처음에 이~ 이~ 뭡니까 시, 시민들 말씀들이 많았잖아요 어떤 분은 재정에 대한 불안 예. 말씀을 하시고 어떤 분은 또 형평성에 대한 불안을 말씀하시고 예. 어떤 분은 또 실업이 더 많아지는 거 아니야? 이런 불안들을 말씀하시거든요. 그런데 그렇죠. 제가 볼 때는 아까 그 시민들의 어떤 말씀들이 제가 볼 때는 저희 전문가 입장에서는 꼭 저희도 불안해하는 문제를 다 짚, 짚으신 거예요. 핵심적인 문제라는 말씀이시죠. 예. 그러니까 지금 일각에서는 뭐 주로 재정만 걱정하는데 제가 볼 때는 재정 문제는 일부라고 와요 예. 오히려 이문제 있어가지고 그러면 기존에 그러면 노사가 돈을 내가지고 고용보험 따박따박 10조 원 이상 모았던 돈 예. 어떡할 거냐에 음. 대한 문제가 분명히 나올 것그 같아요. 통합하면서 생기는 문제. 당연하죠. 예. 그러면 네. 나는 그다 냈는데 음. 갑자기 취약기점 돌아가지고 음. 기금이 와 이렇게 흐물어지면. 그낸 사람 입장에서는 뭐가 돼요 네. 그렇지 않습니까 음. 그다음 또 하나 부분은 뭐 예를 들어 가지고 돈을 막 주니까 차라리 뭐 일하느니 그냥 더 놀지 자칫하게 되면 이제 음. 이러면 장기 실업 이런 문제가 또 나올 수도 있고 예. 그래서 아까 제가 볼 때는 그런 문제를 지금 답을 해야 되기 때문에 예. 사실은 제가 볼 때는 이 필요성이나 뭐 시점에서는 저뭐토달게 없고 음. 오히려 지금 이 문제에 대해서는 솔직하게 지금은 어떻게 보면 뭐이 고용노동부나 그다음에 또뭐 보건복지부나 기재부가 머리 맞대야 됩니다. 예. 그리고 사실은 제가 볼때 노동계나 이제 경쟁계 쪽에서 의견 들어가지고 사실 지금 굉장히 바쁜 일이거든요. 예. 이게 바쁘기 때문에 어떻게 보면 정부가 조금 이걸 머리를 딱 싸매고 더군다나 요번에 출발 자체가 청와대발 대통령발 전 국민 고용보험제거든요. 예. 이게 뭐 노사가 합의해가지고 이루어진 건 아니고 물론 노사는 계속 이야기 있었습니다만. 여기 대한 결단은 지금 정치적 결단이기 때문에 여기에 걸맞게 잡아 볼 때는 기재부 중심으로 해 가지고 적어도 고용노동부, 보건복지부 해 가지고 이 문제는 다 연결된 문제거든요. 예. 저 그러셔야 됩니다. 그러니까 결단은
0: 분명 해야 되고 또 빨리 해야 되는데 그 그래, 구체적으로 그 내용이 뭐냐에 대해서 이제 바로 열어놓고 이제
3: 고민을 해야 되는데요. 그 세계부처가 적어도 만나면요. 예. 자기들 음. 고민이 나올 거예요. 음. 예. 예, 말씀하신 것처럼 네. 조금 교수님. 이제
1: 좀 보안설명이 네. 네. 자칫하면 오해가 생길 네. 수도 있는데 이제 이 사회보험이라는 건 보험에서 위험에 대비한 것이죠. 네. 냈다가. 못 찾아먹으면 다행인 겁니다. 음. 찾아먹게 되는 사람이 불행한 사람이고, 예. 찾아먹는 비율이 이제 적절하냐에 네. 대한 논란은 있을 수 있지만, 음. 그래서 사회보험은 이제 또 취약한 사람에게 조금 더뭐 사보험하고 달리 조금 더, 어, 위험에 더 노출되기가 쉬우니까 그 사람들에게 좀더 도움이 될수 있는 제도로 설계하는 네. 거죠. 그래서 전체적으로 사용자나 농자나 위험을 분산하기 위해서 하는 제도이기 때문에 네. 뭐 어, 냈는데 못 찾아 먹는다. 이거는 뭐 다른 조건 때문에 못 찾아 먹으면 네. 문제가 되겠지만 그게 다행인 거죠. 네, 찾아 사실은. 먹느니 그냥 안 찾아 먹는 게더 나은 고용 그렇죠. 상이니까 그리고 이제 네. 새로 가입하시는 분들도 다뭐 기존에 있는 분들도 그러는데 18개월 동안 180일 이상 고요보험에 가입해 있어야지 실업급여를 받을 자격이 생깁니다. 그래서 이 조건은 다 동일하게 새로 들어온 사람들도 마찬가지로 바로 그걸 타먹을 수 있는 것이 아니라 일정 기간 가입 요건을 채워야지만 가져가가는 것이기 때문에 예. 그런 면에서도 뭐이 자체로 형평성의 문제가 발생하지는 않는다. 그렇게 예. 말씀드릴 예. 수 있겠죠.
0: 파먹는다고 표현하시니까 틀린 말은 아닌데 그런지. <웃음> <왠지. 웃음> 약간 득찜해 보이는. 좀 그시하죠. 예. 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 표현이 좀 그렇습니다. <웃음> <그렇지> 잘못됐네요. 발교된 예. <웃음> 사회보험은 이제 그런 의미가 아니라는 그렇습니다. 말씀이신데. 네, 네, 네. 어, 그러면 어, 제가 뒤에 더 쟁점 얘기하기 전에 한번 네. 단순화시켜볼게요. 여러 단순화 방식이 있을 수 있겠습니다만. 단계적으로 해야 된다, 즉각적으로 해야 된다. 그리고 부분적인 확대가 필요하다 또는 보편적으로 해야 된다. 여기에 대해서 어떤 입장을 가지고 계신지 간단하게 먼저 한번
3: 들어볼게요, 김 대리님. 네, 네. 어, 뭐 단계적으로 해야 된다는 건뭐 너무 단계적으 일단 단계적으로 해야 된다. 예, 예, 네. 단계적으로 해야 되고, 음. 그 다음에 이 전국민이라고 하는 부분은 사실은 음. 그냥 등치 레토릭이에요. 네. 진짜 근로자들 음. 용이니까. 약간 네. 이 그러니까 근로자들을 중심으로 가고, 그다음 에 근로자들도 사실은 자영업이나 특고나, 예. 사실 다 천차만별입니다. 자영업 내에서 예. 그러니까 이쪽에 어떻게 보면 우리가 이제 소득 나중에 이야기하게 될 텐데요. 음. 이 소득이 어떻게 보면 좀 우리가 확실하게 파악이 되고 어느 수준 되는 사람부터 해가지고 다 가입시키는 음. 이런 식으로 가야 된다. 그러니까 예. 자영업 어떤 사람들은 진짜 아무것도 없는 자영업도 다, 한권에 다 가입한다고 한다 그러면 제가 예. 볼 때는 이 시스템 붕괴물버니다특고도 예. 마찬가지라 봐요 예. 그래서 좀 그런 면에 있어 가지고 보편적이 될수 없다 음. 적어도 이 문제도 어떻게 본다라면 적당한 어떤 어느 수준의 어떤 자기가 돈을 부담할 수 있는 능력이 있어야 되고 예. 그다음에 어느 정도의 어떤 사업의 영속층도 있어야 되거든요 음. 하루 가입하고 그 다음 날 타가는 이런 일이 되면 곤란하지 않습니까 네. 그러니까 이런, 이런 면에 있어 가지고 어떻게 본다라면 전면적이라는 거는 이 반대고요 예. 그다음에 이거는 도저히 일시에 다할수 없다. 이거는 음. 단계적으로 이런 생각입니다.
0: 알겠습니다. 그럼 단계적이면서 현실적으로 보편적이 되기는 아, 어렵다. 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 이렇게 그렇습니다. 생각하시는 예. 거고요. 네. 예, 김상인 교수님
1: 아, 지금 이제 취약한 사람의 보호망이 되지 못하는 제도로 최초에 설계돼서 예. 고용보험으로 설계돼서 이 사업장이 확실하고 거기서 또 안정적으로 6개월 이상 근속할 수 있는 사람에게만 예. 혜택이 돌아가는 제도로 설계돼 있는 것에 치명적인 한계점이 있죠. 그래서 음. 그렇게 사각지가 넓으니까 보편적으로 설계도를 가지더라도 시간이 걸릴 수밖에 없습니다. 워낙 사각지대가 크기 때문에. 음. 음. 그래서 이제 보편적인 설계도는 완성해놓고 그것을 어떻게 우선순위대로 단계적으로 실현할 것인가를 5년, 10년 계획을 가지고 이행을 해야 된다고 라 생각을 합니다. 그래서 보편적으로 해야 된다 이렇게 간단히 말하자면 그렇게 해야 되는데요. 그 보편적으로 하기에는 너무나 많은 구멍이 있어서 예. 그걸 채우는 데는 시간이 좀 걸릴 것이다. 예. 이렇게 봅니다. 그럼 원칙적으로
0: 보편을 지향해야
1: 되는데 예. 그거를 지, 그 실질적으로 구현하기에는
0: 시간이 들 수밖에 없어서 예. 결국 예. 단계적으로 갈 수밖에 없다. 거기에 예. 대해서는 기본적으로. 결과 비슷한. 예. 비슷한 거예요. 측면이죠. 약간의 이제 차이가 그렇지. 일부 있습니다만.
3: 저도 뭐그 부분은 김 교수님과 사이 비슷해요. 예. 결국은 그렇게 가야 되는데 음. 지금 현실적으로 이렇게 가면 결과적으로 단계적이고 예. 처음에는 또 선, 선별적일 수밖에 없다, 이런 뜻이. 음, 그렇죠?
1: 좀다 다를 수도 있는데요. 예. 단계적이라고 전제했을 때는 그다음 단계가 언제인지가 확정되지 않은 경우가 아, 많습니다. 뒤로 밀어 놓고 예. 예. 어려운 문제는 뒤로 제껴 버리면 음. 사실은 언제 실현될지 알수 없거든요. 예. 그래서 그 단계가 또뭐 5년, 10년, 20년 뭐 하나 이렇게 하나씩 제도를 깔기 시작하면 이 논의는 의미가 없는 얘기가 되는 거죠 좋은 예. 취업지원제도라는 정신에 맞게 모든 취업자가 예. 있는 근로자 여부와 상관없이 고용이 안정된 사람 여부 상관없이 적용될 수 있는 제도가 언제까지 완성이 된다 예. 이것을 못 박아 놓고 시작을 해야지 된다라는 일종의 예. 이제 예. 로드맵 말씀하시는데 예. 저는
3: 그게 전적으로 동일하고요 근데 이제 이게 로드맵이 사실은 우리가 고용보험 저는 앞으로 실업보험이라고 부르면 딱 좋겠는데 고용보험 그러니까 이게 아주 불투명해요. 음. 뭘 하자는 건지 모르겠어. 그러니까 고용보험이든 실업보험이든 딱 명확하게 놓고. 그다음에 이게 실업보험이라고 하는 부분이 결국 노동시장의 여러 가지 정책들과 다 연동이 되거든요. 그렇지 않겠습니까? 지금 예를 들어가지고 우리가 그 사이에 이런 제도가 없다 보니까 막 우죽순으로 일자리 사업 막 만들고요. 또 우죽순으로 들어가지고 막 세제 지원해 주고 이래돼 이래 있습니다. 예. 굉장히 어떻게 본다 하면 비효율적으로 돼 있거든요.
0: 되게 약간 대응, 대증적이죠? 대증적입니다. <웃음>
3: 예, 예, 예. 그래서 그 부분을 이거랑 같이 음. 해가 정리를 해야 돼요. 음. 왜 그러냐 하면 결국은 우리가 취약계층에 대해서는 정부가 잘 지원할 수밖에 없다고 저는 생각합니다. 예. 자기 다 돈을 낼 수가 없어요. 음. 그러니까, 현재 우리 이 제도라고 하는 거는, 그래도 대기업이나 정규직이나, 그래도 좀 괜찮은 사람들은 무난하게 가입하는데, 그렇지 않은 사람은 가입이 안 되니까, 음. 그럼 당연히 그점에 있어가지고는 우리가 정부가 돈을 좀 부담해야 되는데, 그게 이제 결국 세금으로 받아들인 거 아니겠습니까? 그렇다는다면, 그게 맞춰가지고, 다른 관련 사업들도 약간은 사업 자체의 효율성에 따라가지고, 통합할 건 통합하고, 그 다음 그 재원을, 예. 예를 들어가지고, 현재 이 실업보험 쪽으로 정부가 투입을 하는, 뭐 그런 식으로 예를 들어가지고, 하나의 어게 보면 이 고용 안정 시스템? 또는 실업 이 안정화 시스템? 이런 시스템 차원에서 정비해 나가는 예. 그런 로드맵, 로드맵이 아까 우리 김 교수님 말씀하신 그런 목표하에 음. 갔으면 좋겠다 생각. 그러니까
0: 생각합니다. 보편적이라는 게 단지 이제 고용보험 아틀 안에 모든 사람을 포함시키는 게 목표만이 아니라 그렇습니다. 실제로 실업부조에 관련된 건 또는 고용계획과 관련된 것 전체 디자인을 하고 그 안에서 어떻게 채워넣을겠느냐 예. 장기적으로 봐야 되니까. 예. 좀더 넓은 범위에서의 보편적 목표가 필요하다는 네. 말씀이신데요. 네. 그럼 쟁점 몇 가지 좀 짚어볼게요. 네. 어, 지금 환노위에서 이제 논의를 하긴 했는데, 원래 이제 민주당 한정의 의원이 발의한 개정안은 이제 예술인, 그리고 특수고용 노동자, 아까 특고라고 말씀해 주셨던 부분, 그 다음에 새로운 고용 형태인 이제 플랫폼 노동자까지 이제 일단 좀 넓혀보자라고 하는 거였는데, 어, 이게 그, 그 과정에서 이제 특고직과 플랫폼 노동자가 이제 제외되는 그런 결과로 이어졌습니다. 그래서 예술인 정도만 일단 확장이 될것 같은 그런 분위기인데, 여기서 이제 야당이 실제로 형평성 문제를 이제 얘기하면서, 고직 종사자에 대해서 어 이게 적용하는 게 맞느냐라고 하는 이제 반론을 이제 펼쳤기 때문이기도 한것 같은데요. 음. 이 부분에 대해서 어, 김성 교수님 평가 좀 해주시죠.
1: 어, 예. 특수 고용의 노동자성 문제나 이걸 가지고 예. 비정규직 문제 중에 한 가지로 특수 고용이 부각되고 있는데 해결해야 된다는 논의가 음. 오랫동안 있었습니다. 네. 그런데도 해결이 되지 않은 이유 중에 하나는 특고 종사자의 실질적 사용자 대부분이 재벌 대기업입니다. 음. 영향력이 막강하죠. 뭐 모집인, 뭐, 골프장, 다음 뭐, 학습지, 이런 전통적인 직종, 뭐 네. 건설 운송 분야뿐 아니라, 퀵서비스 대리 운영기사나 이런 것도 이제 신흥, 택배 회사도 이제 다. 대형이고, 그런데 막강한 영향력이 있어서 인원이 또 이제 자초되지 않는가 하는 염려가 되는데요. 그런 것 때문에 자초되는 일이 없었으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 네. 사실 자발직 이직은 우리나라 고용 모험의 이제 실업급여 지급 대상에 포함돼 있지 않습니다. 이 문제는 네. 이제 해결해야 될 동시적으로 해결해야 될 과제 중에 한 가지인데요. 그러니까 이 특수 고용 같은 경우는 좀 특수해서 네. 완전히 이제 그만뒀는지 여부를 확인하는 게 상당히 어려운 것은 사실입니다. 예, 그 특수함의
0: 그래서, 기준을 잠깐 설명 좀 해주시겠어요?
1: 예, 지금 이제 임근 근로자라는 예. 것은 사용자가 음. 확실하고, 음. 그리고 전 전속돼 있어야 되고, 계속 예. 근무해야 됩니다. 음. 그리고 다른 사람을 사용해서 쓰지 않는 순수한 그래서 자영업 속성을 가지고 있지 않은 사업자의 속성을 예. 가지고 있지 않아야지 이제 임근 근로자인데 특수고용은. 임금근로자 속성과 자영업자의 속성을 동시에 가지고 있다. 회사가 근로계약을 맺지 않고 사업계약을 맺습니다. 그래서 형식상으로는 자영업자처럼 돼 있는데 내용적으로 보면 특정 회사의 지배를 받거나 지휘 명령을 받거나 전속돼 있는 경우도 있고 몇 개의 사용자와 거래를 하더라도 플랫폼 단말기를 여러 개 가지고 있어도 사실은 한 사람에게 속하지 않을 뿐이지 여러 사람에게 속해있는 경우가 있다는 라 거죠. 네. 그래서 임금근로자 속성과 자영업자의 속성을 동시에 가지고 있는 네. 형식상으로는 자영업자로 분류되는 네. 이런 사람들을 비정규직의 일부로 봐서 네. 특수하게 보호의 필요성이 있다고 라 하는 어중간한 그런 네. 논지로 이제 특수고용종사자라는 이름을 붙여놓고 있었는데요. 네. 이것은 여기에 이제 아, 그, 있는 글로자인지 여부에 따라 이제 보호에 되는, 보호되는 사항이 많지 않습니까? 불용기진법과 네. 노동조합법 적용이 되는데 그 문제는 차치하고 고용보험법상에 이 사람들의 소득상실로 인한 위기가 심각해, 심각하다는 라게 네. 평상시에도 있었는데 지금은 더 확연하게 드러났기 때문에 고용보험 법상에만이라도 근로자와 준하는 똑같은 예. 제도에 보호망 안에 포함시키자 이게 이제 전국민 음. 취업 지원제도에 특수고용이 포함돼야 된다라는 예. 논의의 취지이죠. 음.
0: 일단 그래서, 그그 노동의 지위 측면에서 보면 그 범주의 모호함 측면에서 보면 예술인이 만만치가 않잖아요. 예. 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 근데 이 특수고용직이 어 먼저 이렇게 배제된 이유는 뭐라고 생각해요?
1: 그래서 이제 이뭐 자발적 이직의 경우. 우리가 고용보험법상 실업급여 지급 대상이 아닌데 예. 이분들의 경우는 완전히 폐업했는지 여부를 그게 자의로 어 음. 폐업한 것인지 부득이하게 폐업한 것인지 예. 그만둔 일을 그만둔 것인지 구비, 구별이 되지 않는다 음. 이런 이유를 들었다고 합니다. 그런데 여기에 새로운 대상자를 고용 사업장의 뭐 사용자가 확실하게 정해져 있는. 지 아는 사람에게까지 적용하기 시작하려면 네. 새로운 고려가 필요한 것이죠. 네. 그래서 현저한 소득 상실에 대해서 인정해주기, 인정해 주는 것. 네. 그게 이제 부분 실업을 인정하는 제도인데요. 네. 코로나 19 대책으로 세계 각국이 이제 이런 부분 실업에 대해서도 인정해서 소득 지원을 해주는 그런 네. 처방을 하고 있는데 그와 동일하게 자 이런 자영자 속성을 가진 사람이 완전히 일을 그만뒀는지 여부를 판단하는 것에 대해서 예. 현저한 소득 상실을 음. 일정한 기간을 두고 판단할 수 있도록 음. 충분한 그 산정기간을 설정을 하면 예. 예, 그것은 충분히 비자발적 이직과 준하는 그런 방식으로 아이 특수고용노동자에게도 적용할 수 있다 예. 이런 발론 가능합니다 예, 예.
0: 현저한 소득상실 측면에서 바라보면 왜 이렇게 포괄이 음. 가능하다는 예. 말씀이신데 물론 어떻게 하면 현저한 소득상실이라고 볼 거냐 그다음에 그걸 어떻게 알아낼 거냐의 문제는 좀더얘기해될것 같긴 합니다만 음. 이 부분 네. 김태기 교수님
3: 우선은 어, 특수고용노동자 예. 일단 자기가 받는 거를 뭐라고 생각할까요 본인들 수준은 임금이라 생각 안 합니다 소득이에요 음. 그러니까 사실은 이제 여기서부터 출발이 달라지는 거예요. 예. 근로자 입장에서 봤을 때 내가 원래 들어가지고 300만 원딱 정해져 있는 게 아니고 오늘 내가 좀 운이 좋아가지고 그리고 이달에 수입이 좋네그런 소득이 늘고요. 예. 다음 달에 잘안 됐어. 뚝 떨어지고. 그러니까 사실은 이 급여라고 말하기가 뭐한게 사람들은 소득 기준으로 돼 있어가지고 사실은 이번에 특고나 플랫폼이 그래 빠진 거 아닌가 생각이 들고요. 음, 그러니까
0: 높 거나 낫거나 상관없이 어쨌든 일정액을 예상 가능하게 받는 게 아니라는 그렇습니다. 거죠. 변동성이 예. 너무 크다는 거예요. 예.
3: 그 다음 두 번째는 아까 우리 김 교수님 이제 좀 언급이 있었는데 예. 대부분 특고 노동자들 경우에 있어 가지고는 보통 인근 근로자를 한 다음에 1대1 매칭이 되거든요. 근로자랑 사업자. 사 예. 근데 이게 1대1 매칭이 잘안 돼요. 예. 뭐 되는 경우도 있습니다만. 그러나 이게 어떻게 보면 뭐한 근로자가 여러 사업주랑 같이 일을 할 수도 있는 거고 굉장히 다양한 형태로 나타나거든요. 네. 그러니까 이 부분도 지금 고용보험 제도는 노사 당신들이 부담해서 가, 네, 이렇게 돼 있는데 그쵸. 문제는 그럼 사업주는 누구로 하냐문제부담액산정문제 그렇습니다. 여기서도 네. 또 문제가 생기는 거예요. 음. 그래서 사실은 이런 문제들 때문에 이게 좀 복잡하기 때문에 어쩌면 제가 볼 때는 이게 지금 요번에법이에 음. 통과가 안된 걸로 이렇게 보이고요. 네. 그다음 예술인에 대해 질문하셨죠. 예. 예술은 왜 됐을까 하는 부분에 저도 사실 궁금한데요. 음. 근데 이 예술인 경우도 사실 성격으로 보게 되면 예술인 노동자들이 과연 누굴까 음. 생각해 보게 되면 저도 싹 머리 안 떠올라요. 그러니까 보통 예술인 그런다라면 프리랜서 비슷한 느낌이 드는데요. 그 예. 근데 이분들은 왜 들어갔냐, 하다라면꼭 따진다, 그런다면 이거 선거 공약이다, 이거는. 음. 선거 공약이기 때문에 들어간 음. 거고, 그 다음에 여기에서 동의할 수 있었던 거는 뭐냐라면 이 범주가 얼마 안될 거라 보는 거예요. 예, 수가. 예, 수가요. 음. 그래서 사실은 이 부분은 어떻게 본다라면 정책에 실험하는 데 있어가지고 어떤 리트머스지가 되지 않을까. 예. 왜? <웃음> 어쨌든 예산당국 입장에서는 야 그럼 예술인이 이걸 어떻게 파악하지 숫자는 작지만 이거를 한번 관찰해 보게 되면 예. 뭔가 좀 잡히지 않을까 저 사실은 예술인에 대해서 의아해했는데 뭐야 그러면 이거는 좋게 생각한다 그러면 예. 이거 선거 공약이고 그다음에 이거는 기본적으로 한번은 숫자는 작으니까 예. 음~ 나도 특거나또 프리랜서나 뭐 플랫폼 여러 가지 다양한 형태 해서 예. 가지고 시금색이 되지 않을까라고 음. 생각해봤습니다. 그러니까 예전에
0: 왜그 작가분이 네. 네. 그뭐 굶어서 네. 죽은 돌아가신 네. 건 그렇습니다. 아니었었습니다만 네. 어쨌든 최벌고에달렸던 최고, 경우
3: 체한 분이었죠. 네. 네. 네.
0: 그게 이제 여기 영향도 미치고,
1: 프랑스에 네. 있는 제도도 기 <웃음> 하고요. 네. 뭐 그러니까 우리가 고상한 예술을 그러니까 옹호하기 위해서만은 아니라 이분들의 네. 한. 80%가 천만 원 미만의 연소득을 가지고 있는 문인, 음악하시는 분이든 연구를 하시는 분이든 이런 분들이. 그래서 사실 방치되어 있는 하나의 음. 집종으로 남아있다라는 것이고. 그래서 예술인재단을 통해서 소득지원책을 쓰고 있는 것인데 그것을 제도화해서 고용보험망에 준하는 제도로 편입시키는 것입니다. 그래서 여기에는 뭐 사용자가 있을 수 없으니까 일정 소득 음. 이하에는 정부 지원이 있는 거고 소득. 기준을 가지고 자기가 음. 일, 소득 기준을 제시하고 거기에 따른 뭐~ 보험료를 네. 납부하고 그거에 대해서 아주 열악하신 분은 정부가 음. 대신 내주거나 뭐~ 보조를 해 주는 이런 제도로 운영될 것이기 때문에 사실 현실에 비춰보면 숫자가 많지는 않지만 굉장히 심각한 네. 경력에 속한다 이렇게 네. 볼수 있고요 또한 이제 아까 전속 그~ 특수 고용 관련해서 전속직 얘기했는데 주된 사업자가 있는, 주된 사업자와 거래하는 1대1 매칭이라고 표현하셨던 전속성이 있는 네. 그런 노동자들 특수고용 종사자들도 많습니다. 네. 택배회사 보면 뭐 거의 여러 다른 직종못 가게 하죠. 네. 우버 기사가 뭐 캘리포니아에서 이제 노동자라고 판정이 난 이유 중에 하나는 딴데 가면 딴 경쟁에서 못 가게 하는 금지 조항을 가지고 있어요. 네. 사실은 우리도 그렇게 움직이는 데 있어서 결코 다른 곳에서 다른 복수의 일을 받을 수 없는 사람이 있는 거고요. 그런 특수고용이 있고 여러 단말기를 가지고 여러 군데서 어, 지명령을 받는 복수의 사용자와 관계할 수밖에 없는 데가 있는데요. 전속성이 있는 경우에는 주된 사용자에게. 어, 사용자로서의 법료 부담을, 보험료 부담을 지우는 거. 거고, 음. 복수의 사용자는 이걸 토탈에서 합산해서 예. 건별로 부과할 것이냐, 지금 음. 디지털 시대라 그러지 않습니까? 다 드러나거든요. 예. 사실은 건당 수수료를 받는 종, 받으니까 다르다고 표현하지만, 영업사원하고 비슷하다고 생각하시면 사실 임금 노동자가 준할수 있는데, 건당 수수료를 23%를 떼면 거기에 종합소득세 3.3%를 붙입니다. 예. 그렇기 때문에 이미 어느 사업주에게 얼마나 오더를 받고 일을 했는지가 다 드러날 수 있다는 라 겁니다. 예. 그래서 이 사용자를 확정하는 데 있어서 기술적인 보안은 조금 더 필요할 수 있고 그것을 어떤 망으로 포수할 것이냐에 대한 다음 문제는 좀 남는데, 예. 지금 현재 수준에서 충분히 누가 사용자고 누가 그로부터 그 사람들을 일시킴으로써 이득을 얻었는지를 확인할 수 있다라는 것이고요. 예. 그걸 이제 전속적이 있는 경우와 복수의 사용자인 경우를 구분해서 할수 있다. 예. 이렇게 보는 거고, 자기가 사용자인 그 자영업자의 경우에는 좀더 다른 조건을 예. 그래서 뭐, 보험료 지원해 주는 두루누리 사업이나 이런 것이기 때문에 영세한 분들에게는 정부가 지원해 주는 방식으로 음. 편입하는 방식이 있고요.
0: 자영업자 그러니까 소득이나 매출 기준으로 잡아서 영세한 예. 경우에는 정부가 일부 지원을
1: 한다거나 예. 또는 높은 경우자기 사용자 부담분을 예. 정부가 지원한다든지 예. 예. 자기가 낼 것은 내는데요. 음. 완전히 그보다도 훨씬 열악한 분은 음. 완전히 조세기반의 실업부조 제도로 가야 되는 거고요. 예. 그 지금 현재 국민취업지원제도로 아주... 중위소득 50% 이하고 재산이 일정의 이하인 사람들에게 청년들 을 포함해서 지원해주는 그런 제도. 그건 완전히 보험료를 납부하지 않고도, 음. 어, 보험료를 납부한 것과 똑같은 그 실업급여와 비슷한 혜택, 좀 낮은 수준이지만 예. 받, 받는 제도를 하고 있는 그런 기반으로 가든지, 아니면 이제 정부가 사용자 대신에 음. 역할을 해주는 그런 기반으로 가는 그 고용보험망에 포함할 것과 실업부조로 가야 될 것, 이렇게 나눠질 수 있어서요. 예. 그래서 뭐, 약간의 특수한 고려사항은 있지만, 그러나 고용보험망 안에 편입하는 데 있어서 아주 근본적인 한계가 있다 이렇게 볼 수는
0: 없다라고 지금 김성희 교수님 같은 경우에는 비록 까다롭긴 하지만 기준을 잘 잡으면 구체화시켜가지고 포섭이 가능하다라고 일단 보시고 그다음에 현저한 소득상실이라고 하는 걸 기준으로 해서 실제로 포괄이 가능하다고 라 얘기를 하시잖아요 이두 가지 포인트에 대해서는 어떻게 보시나요? 일단
3: 지금 당장에 할수 있다고 생각하지 않아요 네 우선는 소득에 대한 이 부분은 고용보험공단은 전혀 관련이 없는 데요 음.
1: 그러니까
3: 쉽게 말해 임금 대장에서 임금 나가는 거 가지고 하는 거거든요. 예. 급여 1.6% 내는 겁니다. 예. 어, 실업급여에서. 그러니까 기본적으로 지금 특고나 자영업이나 뭐 등등 해가지고 다 소득 부분인데 소득 이 부분에 서 그나마 정확하게 알수 있는 건 국채층이거든요. 그렇죠. 그런데 어. 예. 국채층은 전혀 여기 지금 아무런 지금 준비도 안돼 있고 전부도 없는 거예요. 예. 그니까 당연히 이 부분 경우는 결국 이제 기재부와 이제 국세청 같이 해가지고 예. 그걸 한번 파악을 해보고 그다음에 아까 이제 특고 경우도 좀 다양하리라고 생각하는데요 예. 물론 1대1로 비슷하게 대하는 그런 특고도 있을 거고요 그다음에 어떤 특고 경우에 있어가지고는 말 그대로 정말 1대 여러 사람의 등될 수도 예. 있는 거고 굉장히 다양할 거라 생각합니다 그니까 러 여기도 제가 볼 때는 한번 분석을 해 봐야 돼요 음. 그래서 이게 제가 볼 때는 큰 방향에 대해 가지고 소득기준으로 급여에서 소득기준으로 옮겨가지 않으면 특고든 뭐, 뭐 뭐든 뭐 간에 어렵다. 예. 왜냐면그 사람들이 받는 거는 은 임금으로 받은 게 아니고 소득으로 생긴 거니까. 거기에 맞춰, 맞추라는 거고. 예. 그다음 두 번째는 어차피 지금 취약계층에 대해서 정부가 지원해야 된다고 하는 것에 대해서는 뭐 토달 사람이 없는 거예요. 예. 근데 그거를 어떤 방식으로 할 거냐 부분은 사실은 여러 가지 막파편화되 있는 돈들이 많거든요. 그런데 예. 그런 돈 부분들이 결국 다... 따지고 보다면 국민 세금이 나가는 거잖아요. 그러니까 뭐
0: 이중수령 문제라든가 그렇습니다. 이런 것도 있습니다. 이중수령
3: 만하는게 아니라 진짜 제대로 이게 전달이 되고 있는지, 네, 뭐 음. 이런 거 말이죠. 예. 사실은 이제 이 고용보험 내지는 또는 실업보험이라는 이 취지는 뭐냐란다 말하면 그냥 실업 상태에서 아프니까 돈만 주는 게 아니고 이 사람들이 예를 들어가지고 그 아픈 동안에 돈을 지원해서 다시 자립할 수 있도록 하는 게 궁극적인 목표 그쵸, 목표거든요. 재취업이라든가 이런 것들 예. 그러니까 그게 궁극적인 목표라고요. 음. 그럼 그게 지금 맞게 지금 그 돈이 쓰이고 있는지 예. 이런 거를 아마 제가 볼 때는 이게산재되어 있는 거를 음. 한번 다 파악을 해야 돼, 될 때가 왔다. 예. 그래서 아까 제가 말씀드린 게 일단은 지금 복지 관련, 그 다음에 고용 관련, 그 다음에 이제 전체 예산을 보는 기재부, 뭐그 이외에도 다른 여러 부처들이 관련돼 있겠지만 예. 메인 세금대는 여기서 머리 맞대고 앉아가지고 이걸 한번 집중적으로 분석해봐라 한번. 음. 그럼 제가 볼 때는. 지금 특고든 뭐든 간에 말이죠. 적어도 국세청에서는 통계가 잡혀요. 예. 응, 잡히기 때문에 이 국세청에서 먼저 한번 이거를좀 분석을 하는 게 무슨 급선무다 생각합 예.
0: 그럼 국세청 같은 경우에 사실은 이제 세금 뗄때 신고되는 기준으로 잡는 음, 거 아닙니까? 예. 근데 그게... 사실은 기간을 이렇게 두고 보면 막 되게 미뤄져서 받는 소득도 이제 있는 경우도 있고 그래서 그렇죠. 이번에도 게 긴급재난지원금 문제가 지고 얘기가 나올 때 그랬는데 이게 되게 안정적으로 매달 이렇게 탁탁탁탁 통계가 나오는 고용 쪽의 네. 입장하고는 굉장히 다를 수가 있잖아요 네. 이 부분은 어떻게 해야 되나요
1: 국세청이 <웃음> 좀 사후적이죠 네. 그래서 뭐 원래부터 국세청 기반으로 이 일을 시작하지 않았던 음. 뭐 그렇게 시작한 나라도 있습니다 국세청 기반으로 하는 나라가 영국 같은 나라가 네. 있는 거고요 사회보험청 기반으로 이걸 네. 하고 있는 나라도 있습니다. 음. 그러니까 선택지는 열려 있는데요. 국세청이 뭐 별로 과세자료에 대해서 공개하는 거에 대해서 비협조적이기 때문에 네. 당장 이게 잘 실현되지 않을 것을 염려한다면 사회보험청에서 사회 뭐 건강보험공단 진수기기관이죠. 네. 고용근로복지공단 고용보험 관리하는데 통합해서 운영해서 이것을 예, 관리해 나가는 방식으로 현재부터 하면 된다라는 것이고요.
0: 그럼 그렇게 하면 적절한 소득에 대한 데이터 접근이 어, 아, 예. 쉽진 않잖아요.
1: 데이터를. 그데 예. 이제 하나 이제 체크하시는 게 예. 소득을 과대 포장해서 신고하면 그만큼 보험료가 올라갑니다. 물론이죠. 예. 그래서 나중에 자기가 그실업보험을탈수 있는지는 나중에 예. 벌어지는 일이잖아요. 위험에 대비하는 거라서 무제, 무조건 소득신고를 많이 하지도 않는다. 예. 또 너무 적게 하는 것에 대해서도 밑에 하한선을 두기 때문에 너무 적게 신고할 수도 없다. 예. 이런 선을 가, 잘 유지할 수 있는 제도를 만들면 되고요. 있는 과세를 그래서 처음 소득파악이 잘안될 때는 예. 기준 보수 체계를 제시를 해서 거기서 보험료를 보험료가 나중에 실업급여를 받을 수 있는 액수를 자기가 선정하게 하는 방식으로 택하는 방식이 있을 수 있습니다. 그래서 이제 그렇게 되면 나중에 현재한 소득 상실을 어떻게 입증할 것이냐의 문제가 현재 소득이 아니까 약간 문제가 생길 수 있는데 그렇죠? 추가적인 고려가 필요하지만 예. 그런 기준 보수 방식을 채택해서 이행해 나가는 실제 소득으로 옮겨가는 방식으로 예. 할 수도 있고 가장 뭐 중요한 거는 소득신고를 많이 해서 실업금을 많이 타간다는 게 무조건 좋은 합리적인 선택이 아니거든요. 제가 높거나 낮거나 문제보다는 좀 궁금한
0: 거는 예. 그니까 현재 그 건강보험이라든가 이런 것들은 결국 1년 단위의 종합소득을 기준으로 해가지고 예. 이제 신고 기준을 잡잖아요. 예. 그래서 1년 단위로 사실은 반영되는 그런 시스템이 있고 자산을 제외하고 나면 예. 예. 그러면 이제 말씀하신 그 부분이 기간이 너무 좀 길게 잡히기 때문에 생기는 문제. 제 이게 궁금한 거거든요.
1: 사실은 일단의 준비기간이 예. 필요한데 이분들이 이제 가입하고 실업급여를 받을 수 있는 것은 예. 현행 고용보험 틀을 이용한다면 6개월이 지나야 됩니다. 예. 6개월 안에 이것을 정비해 나갈 수 있는 시간으로 부족하냐 뭐 이렇게 음. 완벽한 제도를 만들기는 어렵지만 이것을 어, 보험료 부과하고 실업급여를 산정할 수 있는 그런 기간으로는 충분하지 않을 음. 그러니까 소득 수준은 그러면 좀더그
0: 1년보다 더 짧게 6개월 내지 3개월 내지 1개월이라든지 이런 식의 단위로 파, 파악이 가능하다라는 말씀이신
1: 건가요? 그렇죠. 네. 그러니까 신고를 어, 등록을 해야 되니까 고용험 가입할 때 네. 얼마 음. 자기 소득이 얼마고 그래서 보험료가 얼마다 이걸 예. 그래야지 보험료를 내는 거고 가입돼서 이제 일정 기간이 경과해야 되는 거고요. 그다음에 예. 이제 현재 그 특수고용이나 자영업이나 현장 소득 상실을 입증하는데도 음. 또 유예 기간이 또 들어갈 수 있습니다. 예예. 그렇기 때문에 그게 1년 가까운 기간 동안 맞습니다. 가입을 받으면서 준비해 나가면서 <웃음> 하면 예. 어, 뭐 이런 염려하는 문제는 예. 기술적인 그런 고려사항이다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 구체적인 내용들 이제 뒤에서 좀더 논의해 볼 텐데요. 일단 청취자들도 어떤 의견들을 보내주셨는지 한번 들어보고 가야 될것 같습니다. 아, 정의진 문자 캐어
2: 네. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 콩 아이디 1967님. 전국민 고용보험 찬성합니다. 보험은 어려울 때를 대비해서 가입합니다. 실업의 어려움에 더 노출된 사람들이 보험 기회가 없다는 것이 이상해요. 보험을 원하는 사람은 고용의 형태에 상관없이 보험에 가입할 수 있게 해야 합니다. 유튜브 청취자 럭키박스님. 현 고용보험 시스템상 양질의 직업을 가진 사람은 안전망이 필요 없어도 꼬박꼬박 보험료를 탈수 있지만 힘든 노동환경 탓에 퇴사율이 높은 어려운 직업군은 자발적 퇴사라는 이유로 보험 혜택을 받을 수 없습니다. 시정이 필요해 보입니다. 콩 아이디 0751님, 4602님도 각각. 65세 이상도 직장에 재직 중이면 고용보험에 가입돼야 합니다. 또 수입이 있는 곳에 세금을 청구해야 합니다. 영화배우등 예체능 고소득 종사자에 대한 적절한 보험 료부가 필요합니다. 라면서 고용보험 개편 필요성을 지적해 주셨고요. 콩 아이디 K7769-2097님. 현재 고용보험의 실업급여 관련 정책부터 정비를 해야 합니다. 실업급여 지급 조건에 퇴직 사유를 명시해야 하는데 퇴직 시 회사 측에서 실업급여 수령 조건으로 작성해 주지 않습니다. 콩 아이디 김상수님, 전국민 고용보험보다 차라리 전국민 기본소득으로 가야 한다고 봅니다. 고용보험공단 없애고 건강보험 안에 장기 요양보험 것듯이 기본 보험 형태로 재원 마련하면 좋을 듯 합니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: ABS 열린 토론 오늘은 전국민 고용보험 제도 도입을 위한 과제는 이라는 주제로 고려대 노동대학원 김성희 교수, 단국대 경제학과 김태기 교수 이렇게 두 분과 함께하고 있습니다. 어, 재원 문제로 들어가야 되지만 그거 들어가기 전에 간단하게 물론 간단한 문제가 아닌데요. 그러니까 뭐 형평성 문제니 뭐니 이렇게 나온 것 중에 이제 우리가 쌓아놓은 돈을 왜 너희들이 가져가라는 건 사회보험 차원에서는 사실은 맞는 말은 아니지만 심리적인 문제가 좀 사실 있긴 있잖아요. 그리고 또한 가지가 이제 계속 놀고 먹으면서 이것만 타 먹는 사람들이 있을 거야라고 하는 이른바 도덕적 해이 문제가 있는데 실제로 뭐 현재 우리나라 보험 체계가 사실 그거를 그렇게 허용하지도 않고 놀고 먹을 정도의 돈을 주주는 것도 아닌 것 같긴 합니다만 뭐 부결업사례나 이런 것들을 보면처럼 사회 문제가 될 수는 있으니까요 요런 부분들 좀더 사람들의 공정함이라고 하는 느낌에 관련된 것 이거에 대해서는 어떻게 좀 봐야 될까요? 교수님.
3: 사실 우리 경우는 고용 보험 제도 93년 도입할 때요. 예. 상당히 빡빡했어요. 음. 음. 그러니까 어떻게 보면 부정수급 줄이고 예. 뭐 굉장히 아끼고 아끼고. 음. 그래서 그 덕분에 2016년 17년 해 가지고 뭐 고용 보험금이 기한 10조 이상 막 쌓이고. 예. 그리고 또 수지도 굉장히 좋았습니다. 음. 근데 이제 그 이후에 2018년부터 해 가지고 이제 계속 이제 풀어 가지고 뭐, 어떻게 보면 많이 좋아졌죠. 요건도로, 지급기간도 길고, 또 어떻게 보면 그 요건도 낮추고, 이렇게 돼 있는데, 어, 이제, 아까 이제 질문하신 게, 이제, 북부 유럽이나 유럽 얘기 네. 하시지 않습니까? 그러니까 유럽, 이렇게 되, 되고 있습니다. 그러니까 유럽도 사실은 우리처럼 이렇게 막 풀었다가, 음. 90년대, 특히 2000년대 돌아가서 확쪼고 있어요. 네. 왜? 이거 실업보험을 굉장히 관대하게 해놨더니, 허! 어째 실업률이 10% 이하 떨어지지가 않는 거예요. 예. 실업률이 너무 높아. 그다음 두 번째는 어렵게 장기 실업이 많아. 그러니까
0: 최초의 의사가 없어지는 거죠 그렇습니다. 예. 그러니까
3: 이런 문제 때문에 <웃음> 정부에서 아, 이러면 안 되겠다 이거. <웃음> 그리고 되게 중요한 이야기가 말이죠. 이 문제를 우리로 따지게 되면 이런 막 진보 정권에서 다 노동 계혁해 버립니다. 예. 노동 계혁 복지 계혁해버리고 예. 사실은 이제 우리 경우는 뭐 조금 정 반대로 가고 있는 이런 음. 셈인데요. 제가 볼때 우리도 적정선을 찾아야 된다. 음. 그냥 무조건 이렇게 막 푼다고 해가지고 좋은 게 아니다. 왜? 기본적으로 이 제도라고 하는 게 실업자가 다시 일어설 수 있도록 하는데 가장 중요한 취지가 네. 있다면 그게 맞춰가지고 이 현재 고용보험 제도를 개편해야 되는 거 아니냐 생각이 네. 들고요. 그다음에 지금 유럽 중에서 조금 아픈 부분이 있습니다. 우리가 진짜 대세기 봐야될 대목이요. 그러니까 이태리, 스페인 아시죠? 예. 같은 유럽, 유럽이에요. 유럽 남부 유럽들요데그 네. 음. 유럽이 북부 남부가 처음 출발은 비슷하게 했는데 예. 북부 유럽은 90년대 이후에 쪼아버렸고 예. 그다음에 저쪽은 그대로 놔뒀어요. 음. 남부 유럽은. 이태리, 예. 스페인은요. 근데 어떤 문제가 생기냐 그랬더니 실업률은 올라가지만 동시에 어떤 문제가 생기냐 그랬더니 아니, 이태리의 근로자들 중에서요. 10명 중에 한두 명은요. 우리로 따지게 되면 고용노동부에 신고도 하는 근로자예요. 음. 비신고 근로자입니다. 예. 왜? 이 사람들은 뭐 어떤 사회보험료를 내고 싶지 않은 거예요. 예. 근로자도 그렇고 사업주도 그런 겁니다. 음. 왜? 이 사람들은 그 돈도 아까운 거야. 음. 그래서 사실은 웃지 못할 일이 생기는 거고 이태리에서는 비정규직 근로자라할때 뭐를 연상하냐 하면 비신고 근로자를 생각합니다. 예. 그다음에 스페인 경우는요. 도대체 말이 안 되는 게 사업주가 1인 사업주가 전체 기업의 50%라는 거예요. 예. 다 회피하려고 하는 거거든요. 음. 그래서 제가 볼 때는 지금 우리가 이, 어떻게 보면 지금 전 국민 고용보험 문제도 다, 다 좋다 이거죠. 뭐, 그, 다 공간대가 있는 문제인데 문제는 유럽을 보는 데 있어 가지고 예. 유럽이 예를 들어 가지고 플러스 마이너스 좋은 점 나쁜 점. 예. 그 다음에 최근에 동양. 향 정밀하게 봐야 된다. 음. 그래서 막연하게 뭐 유럽 이야기를 하게 되면 사실은 조금 그렇죠. 먼저 시행...
0: 경험한 나라들이 가지고 있는 시행착오. 그렇습니다. 이 부분 이 봐야 된다는 네. 말씀이시아요 네. 예. 김상영
1: 네. 교수님, 음. 우리가 이제 뭐 다른 나라가 뭐 19개월, 44개월 북구 국가들 그러니까 실업 급여를 지급하는데 예. 유연화 조치를 했다라는 게 1년까지는 무조건 주고요. 음. 1년 뒤에 구직 활동을 라는 조건을 덧 붙인 정도가 이제 강화됐다라는 예. 조건입니다. 음. 우리는 아 6개월 주죠. 예, 예. 그리고 특수한 뭐 고용 위기 업종이나 이쪽 그 위기 지역에만 9개월로 한정 연장되는 정도인데요. 이게 예. 6개월 주고 소득 대체율이 거의 이제 70% 정도 되는데 그전에 받던 임금의 70% 정도는 실업 수당으로 받을 수 있는데 우리는 45% 정도입니다. 예. 이런 극심한 차이가 있는 나라에서 이제 이 도덕적 해의를 염려하는 거는 예. 그 정나라 사람들이 보면 매우 우습게 생각이 들거 예. 아니겠습니까? 예. 그리고 이게 굉장히 빡빡하게 구직활동에 참여하도록 하는 것을 첫첫 첫 달부터 이제 의무조건으로 부여하고 있는 예. 상황이라는 것이고요. 그런 형격한 차이가 있다는 라거 전제를 해야 된다고 생각이 들고요. 부정수급 문제로 보면 한막 1000명당 1명, 1000명당 몇 명쯤 될까요? 그런데 음. 사실은 캣노치 감독의 나 다니엘 크레이그라는 영화 네. 이제 영국에 실업수당 주는 걸 조건을 빡빡하게 했더니 정작 받을 그 모자가정과 예. 또 나다닐 크레이그 음. 그 분이 목수로 음. 30년 재직했다가 받으려고 하는데 못 받는 예. 부정수급 한명 잡으려다가 훨씬 많은 음. 선한 사람들을 노탄에 그러니까 음. 빠지게 하는 염려가 있다는 라 점에 대해서 물론 부정수급은 있어서는 안 되긴 하지만 그런 제도를 빡빡하게 설계하면 받아야 될 사람이 못 받는 제도로 설계될 가능성이 있다라는 점에서, 예. 그래서 다수의 선한 사람을 기준으로 해서 제도를 설계하는 게더 음. 바람직하고 부정수급 부정수급대로 따로 잡는 시스템을 예. 가동해야 된다 이렇게 볼수 있겠죠.
0: 알겠습니다. 그러면 바로 이제 재원 문제로 넘어가세요 요율 인상 불가피하지 않겠느냐. 그렇다고 보십니까,
1: 김대김상변 사실 고용보험으로 확대하면. 예. 아그 어, 운영기관 징수기관과 운영기관에 예전에 이제 새로운 제도가 많이 깔렸는데도 인원을 확충해주지 않았습니다 기재부가 그래서 지원뭐운영기관에 네. 운영비만 정부 지원으로 하는데 음. 그것조차 잘안늘어났는데그 정도 늘어날 겁니다 왜냐하면 음. 노사가 각각 내서 하는 거거든요 네. 거기에 이제 취약한 사람에게 지원제도 지금 현재도 있습니다 두루누리 사업이라고 음. 어 10인 미만, 140만 원 미만의 노동자와 사업주에게 고용보험료와 그 국민연금을 50% 정부가 내주는 제도입니다. 그걸 네. 준용해서 해주는 제도로 활용하게 되면 이제 크게 부담이 되는 제도는 아니다. 네. 왜 실업부조를 확충하는 걸로 안 잡고 고용보험 확충으로 잡느냐 하면 여기에는 이제 각자가 부담을 해서 해야 된다. 노동자도 위험에 대비해서 내야 되고 사용자도 사실은 이 노동력을 사장시키지 않고 나중에 활용할 수 있는 재생산할 수 있는 기반인 거고 정부가 또 거기에 기여를 해야 되는 이유도 국민경제의 중요한 동력인 인력을 사장시키지 네. 않고 그 숙련을 유지한 채 다시 투입할 수 있게끔 하는 것이 국민경제의 바람직한 네. 이 제도를 운영하는 거니까요. 그런 취지에 맞춰서 봤을 때 특별히 재원이 많이 들어가는 것은 아니다. 음. 사용자 부담분이 증가한다. 예. 뭐 이런 것은 있을 수 있는데요. 요율을 그래서 더 높여야 되는 것이냐. 새로 가입하는 사람 많고 실업급여 받는 예. 사람 많아 해서 지금은 사실 너무 낮은 수준의 지급기간과 소득대율을 가지고 있기 때문에 이걸 높이는 문제와 연관해서 연동해서. 보험 요율을 올리는 제도 개편이 예. 논의될 필요성은 있다. 알겠습니다. 이렇게 물으셨습니다.
0: 지금 0726님께서 문자로 이런 말씀 보내주셨는데요. 고용, 고용보험 타먹으러 다니면 얼마나... 자괴감이 드는지 아마 모르실 거예요. 차라리 일하고 월급 받는 게 낫지, 고용센터에 모여 교육받고 서류 제출하는 제자진이 한심하게 느껴지기도 해요. 일안 하고 고용보험만 타먹는 일은 아마 없을 겁니다. 직업이 없다는 게 정말 사람을 위축시키거든요. 라고 하는 그런 의견도 주셨네요. 아마 실제로 경험해보신 분으로서 아마 솔직한 이야기를 해주신 것 같습니다. 자, 지금 요율 문제. 어, 현실적으로 오르는 게 불가피는 한데, 네. 어, 그렇게 까지, 일단은 그렇게 까지 많이 오를 요인들이 있진 않다. 그리고 만약에 오르게 된다면 그거는 이제 얼마만큼 더줄 거냐 말 거냐의 문제 가지고 고려해서 해야 된다라는 지금 김성희 교수님의 의견에 대해서는 네. 어떻게 보시나요?
3: 김대수님김 교수님께서는 좀 낙관적으로 예. 보시고 저는 굉장히 좀 비관적으로 보는 입장이에요. 음. 우선 우리가 노동시장 구조 자체가 뭐 자영업이 25%나 되고 음. 유럽은 자영업이 10%입니다. 그러니까 25% 되는 그런 나라고요 예. 그리고 또이 대기업 중소기업 격차가 유럽과 비교가 안될 정도로 차이가 크고요 예. 그래서 그런 면에 있어 가지고 우리는 취약계층이 너무나 많다 음~, 음. 그니까 사실은 3 0인 미만에서 일하는 근로자가 우리나라 근로자 3명 중에 2 명입니다 그러니까 어떻게 예. 본다라면 도대체 유럽과 전혀 다른 노동시장에 산다는 거죠 그래서 고점에 그 있어 가지고 우리는 이 고용보험 전국민 확대했을 때 진짜 돈 많이든다고 각오를 해야 된다는 거고요. 예. 그다음에 지금 당장에 지금 상황을 봐도 굉장히 저는 굉장히 정말로 이건 조심스럽게 봅니다. 우선 우리 우리나라 고용보험 기금을 봤어요. 봤더니 고용보험 기금 잔액이요 뚝뚝 떨어져. 이쪽까지 음, 그러니까 갔던 게 있습니다. 금 예. 10조 갔다가 지금은 우리가 7조로 원으 떨어졌거든요. 음. 한 30% 떨어진 겁니다. 그게 어느 얼마 정도? 기간 그게 2017년에 네. 10조 넘었다가요. 이게 네. 지금 2020년 3월 기준이네요. 음. 7조 2천억이로 돼 있습니다. 30%인데 불과 그 사이 30% 기금 잔액이 떨어지고요. 그 다음에 이제 돈이 들어오고 나가 가지고 지출을 많이 하면 적자가 되지 않겠습니까? 들어오는 것보다 네. 적자가 엄청 커지는 거예요. 그니까 러 이것도 흑자가 2016년 도에 1조 4천억 흑자예요. 그러니까 어떻게 보면 돈잘안 주고 아낀 것이에요. 그런데 예. 지금은 2019년도 작년도에 2조 한 천억 정도가 적자입니다. 예. 2020년도는 얼마인지 지금 파악이 안 되는데요. 그러니까 이야기는 뭐냐 란다라면 우리가 이전 국민 고용보험 제로 해가지고 문을 열기 시작하면 이 고용보험 기존의 고용보험 제도마저도 굉장히 흔들릴 가능성이 높다. 네. 그래서 이 문제에 있어 가지고 기본적으로 정부가 재정 부분에서 대거 들어오고, 그 다음에를 들어 가지고 새로 고용보험 확장하는 그 계층, 그게 사업주든 근로자든. 여기서 부담을 같이 물리지 않는다면 음. 기존에 이따가 했던 제도마저도 이거는 흔들릴 수밖에 없다는 게제 생각입니다.
0: 그러니까 현재보다 돈은 훨씬 많이 들 것이고 그랬습니다. 그러려면 사용자에게 더 부담하는 것 외에도 스스로도 더 부담해야 되고 어,
3: 근로자, 사업자 다 예. 부담을 더 많이 해야 되는 거예요.
0: 정부도 사실은 또 세금을 부담해 그렇죠. 저도 더
3: 부담을. 예. 노사정 다 부담을 더 해야 되는 거예요. 예. 그러니까 우리가 그냥 평면적으로 유럽과 비교하면 요 음. 우리가 실업급여의 부담금이 작습니다. 예. 우리는 대략 급여 1.6% 내거든요. 예. 그러면 유럽 경우는 대략 한 3% 정도 돼요 우리 한 2배 정도 됩니다. 그러면 제가 볼 때는 그 우리가 유럽 시계에 들어가지고 조금 능력한 이런 제도를 만들라 그런다 그면당장에 지금 한두배 정도는 각오해라. 그리고 작년도에도 봤잖아요. 실업. 고용보험료 야금야금 장견도 올랐습니다. 네. 예, 장견도 올랐어요. 그러니까 기본적으로 올렸는데도 불구하고 이게 별로 개선이 안 되거든. 그거 음. 가지고는 양이 안 차는 거예요.
0: 연발에 오줌 넣기다는 거죠.
3: 그렇습니다. <웃음> 네. 네. <웃음> 뭐 그렇게 표현하면 됩 음, 네. 그래서 제가 볼 때는 이 문제는 요율 부분 안 오른다는 건 있을 수가 없는 거고 오를 수밖에 음. 없는 건데 이걸 어떻게 우리가 합리적으로 가져갈 거냐. 네. 그리고 이게 누구한테 좀더 부담을 물리고 갈 거냐. 음. 이런 문제는 굉장히 중요한 문제라고 보는 거죠. 네. 그러니까 제가 볼 때는 적어도 내가 돈을 고용보험을 냈는데 어 내가 탈게 별로 없다. 이건 말이 안 되는 것 같아요 네. 그러니까 제가 볼 때는 그건 흔들면 안 되고 새로 추가하는 거는 역시 세금 걷어 가지고 해야 된다고 봐요 네. 그러니까 우리가 세금 가지고 그때 쓰는 거지 그게 이미 자기들이 내주문이 돈에 냈는데 내가 돈이 꼭 어, 찾을 게 없네 이건 말이 안 되는 거지. 네. 그래서 제가 볼 때는 세금 드릴 각오를 하고, 음. 그 다음에 그 대신에 세금 막 그들 수는 없잖아요. 예. 여러 가지 돈 나가는 거, 야, 그아껴어 이건 이쪽으로 통합해. 음. 이렇게 대, 한번 구조 조정해가지고 짜야 되지 않을까지출구조를 조정하죠. 는 네. 음. 그래도 제가 볼 때는 뭐 요율 오르고요. 예. 부담금 듭니다. 음. 노사증 다 듭니다.
0: 예. 그래서, 그래서 그거는 사실 정책 부담이 있을 수밖에 없기 때문에. 그렇습니다. 그 얘기는 결단은 해야 되는데, 그 부담을 끌어 안겠다라고 생각하면 국민을 설득해야지. 지금 그래서 합니다 예, 그렇지 않 국민들은 솔직히 말해줘야 돼요. 예,
3: 조금 조금 올려서 되는 예, 건아니라 그 유럽이 우리보다 두 배네요. 예. 근데 우리는절반내고 다, 다 해달라고 그건 말안 되지. 예. 그 불가능한 얘기죠.
0: 그럼 네. 아까 말씀하셨던 지원정책 같은 걸 재정비해서 이쪽으로 집어넣고 그렇습니다. 하는 것도 이제
1: 포함이 됩니다. 예, 그런 것이포함 됩니다. 교통정비 말씀이시죠.
3: 좀 해줘야 될것 같아요. 그럼요. 예. 이 부분 네, 다시 네, 또 네.
0: 김성희 교수님.
1: 그러니까 우리가 이제 긴급 지원제도로. 예. 그 그럼 네. 사각지대에 있는 분들에게 이제 4차 비경에서 한 천억 정도 잡았다가 10만 명 정도 잡았다가 100, 93만 명으로 100만 명 가량 늘리니까 일조가넘어섰죠 네. 이렇게 투입을 합니다. 그거는 이제 필요에 의해서 하는 거죠. <웃음> 지금 위기 상황에서 방치해서는 안 된다라는 것 때문에 이걸 제도 안으로 들어온다고 생각하면 사실 음. 그 돈으로 제도를 갖추는데 쓸수 있다는 겁니다. 그렇죠. 비상시에 네. 이렇게 바로 맞아요. 따로 또 주머니를 음. 꺼내서 음. 하지 않고. 어, 상시적인 제도 틀 안에서 해결될 수 있는 구조로 그러면 이 돈이나 저 돈이나 사실... 어 언제 어떻게 내느냐만 다를 뿐그액은 예. 비슷하다라는 거죠 예. 그런 방식으로 해결될 가능성이 있다라는 거고요 음. 고용보험 틀 안에 가져왔다라는 거는 사실 정부가 돈을 안 낸다라는 얘기가 되는데 네. 이렇게 긴급 상황에서 실업자 늘어나서 실업수당 지급액이 늘어나서 적자 상황이 되면 정부가 재정 투입을 해야 되죠 예. 사실 그것은 어뭐 모두가 동의할 수 있는 그 공감대가 있다고 생각을 음. 합니다. 그런 점까지 고려하면 추가적인 투입만 하면 되는 거죠. 상시적인 제도 안에 네. 들어 있으면 긴급 지원으로 투입했던 돈도 이 안에 들어와 있는 거고 거기에 플러스 알파로 훨씬 적은 돈을 투입해도 해결할 수 있는 음. 체계가 될수 있다라는 점을 생각해볼 필요는 있죠. 예, 그럼
0: 고용보험법이나 고용보험 제도에 골간을 두고 뭔가를 보수하는 방식은 안 되겠네요. 그러면
1: 고용보험 그래서 음. 사실 지금 수준의 특수고용자영업이 게 포괄하겠다라고 하는 순간 예. 고용보험의 틀을 넘어선 거거든요. 음. 근데한번 만들어진 제도를 세팅을 다시 하기는 너무 어려워서 네. 그냥 전국민 고용보험제라는 그러니까. 앞뒤가 형용모순일 음. 수 있는 용어를 쓸 수밖에 없는 예. 현재 고용보험의 틀을 그대로 이용한다. 음. 그러나 특수한 조건을 여기다 가미해서 이쪽에... 저이이 적용 대상이 아니었던 사람에게 새롭게 적용한다. 이런 의미로 해석할 수 있는 건데요. 그런 틀 안에서 보면 사실 재정 투입의 의무는 없습니다. 없지만 지금의 이런 음. 새로운 직종을 들어와서 이제 더 위험에 처한 사람들에 의해서 고용보험기금이 고갈될 수 있는 위기가 닥친다면 예, 예. 재정 투입을 해야 되는 거죠. 예. 그렇게 해서라도 위기에 대응하는 것이 적절한 것이고 음. 그런 재료를 갖춘 나라들은 새로 지원에 그렇게 많은 새로 투입을 하지 않아도 되는데 그런 인프라가 없는 미국 같은 나라는 완전히 현금 살포만에 의존해서 해결을 해야 되잖아요. 예. 그런 제도가 갖춰진 곳에서는 그것 훨씬 더 음. 적은 금액으로도 안정성 있는 음. 생활지원이 가능하다. 소득 음. 상실에 대한. 음. 보안 지원이 가능하다라는 예. 것을 우리가 이제 이렇게 제도를 설계해 나가면서 얻는 이점이다 이렇게 예. 볼수 있겠죠. 제가
3: 하나 말씀드릴게요.
0: 예, 네. 네. 그러면 제가 네. 잠깐 네. 드리기 전에 네. 궁금한 게 있어서 같이 네. 함께 네. 질문을 드릴게요. 그러니까 <웃음> 코로나일구 나오면서 계속해서 이제 계속 반복적으로 제기되고 있는 문제가 이게 일개 부처가 음. 관장에서 해결할 문제가 아닌 것들이 너무 많아지고 있잖아요. 음. 그렇죠. 네. 법도 그렇고, 네. 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 근데 우리나라 관료구조의 특성상 네. 사실은 특정 부처가 주도할 수밖에 없고. 그러다 보면 여러 개 겹치는 영역에 있어서는 문제가 꼭 발생하고 그렇죠. 이렇단 말입니다. 네, 네. 그래서 이 부분은 필연적으로 이럴 것 같은데, 고것까지 네. 포함해서 어떻게 해결해야 되는지 씨, 많이 주시죠
3: 음, 래서그 음, 그 문제가 좀 될지도 모르겠네요. 네. 저는 그것도 한 가지 희망을 보는 게, 네. 음, 사실 우리 근로자들은 일반 근로자죠. 아주 네. 유리 지갑이죠. 네. 고소이 네. 다. 제 투명하니까요. 예. 네. 그러니까 사업주가 뭘뗄 어, 수가 없어요. 예. 네. 아, 제가 볼때그 정도로 우리가 이제 이러면 세정 어떤 수준 올라와 있는데, 음. 제가 볼 때는 지금 뭐좀 AI니 뭐 빅데이터니 이런 거 있잖아요. 네. 그런 게 많이 동원이 된다 그러면 사실은 이제 특고나 자영업이나 이런 쪽 부분에서 소득 파악이 아마 획기적으로 좋아지지 않을까 예. 그런 생각이 들었어요. 음. 일단 제가 볼 때는 그런 부분들이 같이 맞물려서 가야 될 거다. 음. 그러니까 어떻게 보면 우리가 전국민 고용보험제라고 하는 굉장히 파격적인 제도를 도입하려고 한다면 예. 세정 부분도 제가 볼 때는 발상의 자환을 해야 되고 음. 맞습니다. 이게 몇년 말에 <웃음> 소득 신고하는 그거 말고요. 음. 이 부분은 사실은 정기적으로 이렇게 어느 수준 되는 사람 정기적으로 하도록 만들고 그러니까
0: 소득의 투명성이 전 국민에게 되게 넓어져야 된단 말이죠요 넓어져야 돼. 네.
3: 자 그렇게 해야지 형평성 예. 문제가 싹 사라질 것 같아요. 왜 예. 자기 소득이 있으면 내야지. 음. 그 무슨 말인지 아시겠죠. 예. 그래서 제가 볼 때는 이제 그런 문제들인데 이 문제는 사실은 고용법만 그런 게 아니고요. 음. 지금 이제 국민연금도 그렇고 그렇죠. 그다음에 또 의료보험, 건강보험도, 건강보험도 그렇고 그래서 제가 볼때 우리나라 사회보험 전반의 어떤 이런 부분들이기 때문에 예. 그래서 이 문제는 제가 볼 때는 적어도 지금 이 소득파의 주체는 그냥 뭐뭐 뭐... 뭐, 뭐 보험공단 수준으로는 어려울 음, 것 같고 그렇죠. 실제로 제가 볼 때는 이제 국세청이라는 데가 예. 좀더 역할을 해야 된다고 저는 그 생각합니다. 그렇게 예. 해야지 속도도 빠를 것 같고요. 그리고 국세청이 사실은 뭐 이게 좀 소극적이고 또 그런 이 정보를 잘 공개 안 하고 맞는데요. 그런데 예. 그럼에도 불구하고 그 업무가 국세청에 부과가 됐을 때는 전혀 이야기가 달라진다 생각합니다. 예. 그리고 또 그게 제가 볼 때는 기존에 예를 들어 고용보험이든 뭐 국민연금이든 여러 가지 음. 같이 협업할 일도 상당히 많을 거라 생각하고 예. 그래서 사실은 우리가 국민의 삶의 질을 높이는데 지속 가능한 삶의 질을 높이려면 결국 재원 문제 아니겠습니까? 예. 그다음 그 형평성 문제 아니겠습니까? 그게 제가 볼 때는 같이 이렇게 국세청이랑 같이 맞물려서 간다그러면 어쩌면 우리나라가 다른 나라에서 못했던 그러니까 이런 말 들어가지고 뭐 우리가 뭐 K팝 뭐, 뭐 K-칼초 얘기 많이 하잖아요. 예. 제가 볼때 이것도 우리가 어떤 뭐 K-소셜 뭐 시큐리티 음, 음. 뭐 그런 거가 가능하지 않을까. 음. 우리가 사실 이번에 의료 보험 같은 건 깜짝 놀랐잖아요. 예. 어? 우리가 그렇게 잘해? 음. 근데 사실은 제가 볼 때는 이 부분도 우리 설계하의 나름이라고 보는데요. 좀 그렇게 갔으면 좋겠습니다. 음,
0: 그럼 굳이 제가 약간 단순화시켜서 해석하면 네. 국세청이 아예 전면적으로 전 국민에 대한 투명한 소득 파 네. 구조를 만들 거를 염두에 두고 진행하면서 그 주도하에 이제 고용보험 설계된 것을 플러스해서 전체적인 어떤 보장구조를 만들어내는 소득중심의 어떤 구조, 네. 어, 부가구조이자 이제 배분구조 이런 것들 만들어야 된다. 이렇게 이해도 해 괜찮아요. 저는 거. 그렇게 생각합니다. 예. 그렇게 가면 좋겠다.
1: 그, 교수님. 그게 네. 신용카드 사용하고 뭐 이러면서 많이 투명화되긴 했지만 여전히 뭐 완벽한 소득 파악은 잘 안되고 있는 네. 점이 있죠. 네. 그래서 국세청의 기존 틀이라면 음. 그거 해결하는 데좀 오래 걸리지 않을까 생각이 들고요. 네. 사실은 소득 파악이 돼야 특고 자영업자에게 이걸 적용할 수 있다라는 생각하고 반대 측면도 분명히 있다고 생각합니다. 네. 제도로 그러니까 소득 파악을 국제청에서 파악하면 세금 거둘 갈 일밖에 없지 않습니까? 그런데 예. 이 사회보험을 적용한다 그러면 제도에 적용, 적응해서 용적 얻는 것이 있지 않습니까? 예. 얻는 것과 잃는 것이 동시에 있어야지 제도에 편입되는데 적극적인 동참무지가 생기는 거죠. 아, 뭔가 당근이 필요하다. 네. 예. 예. 모든 사람이 그렇지 않습니까? 음. 잃는 것만 있는 제도를 하는 것은 선선히, 선선히 할 사람은 많지 음. 않은데 그래서 사회보험이 그런 기능을 할 것이다. 확대 적용이 사실은 소득 파악이 되고 예. 제대로 된그 소득 기준에 의해서 모든 것이 과세가 될수 있는 기초 자료가 될수 있는 예. 그런 측면이 있다는 거고요. 국세청의 방식을 가야 되는지 사회보험청을 뭐 건강보험하고 음. 국민연금은 보 건복지부고 예 네. 고용보험은 이제 고용노동부고요. 그다음 이제 이거에서 운영권에 재원을 되는 데는 기재부인데 이런 것이 이제 저 사실 독립적인 기능을 할수 있는 사회보험청 기능을 가지든지 예. 국세청이 하더라도 음. 사회보험청 기능이 그 안에 굉장히 강력하게 탑재되는 진영기청. 그런 음. 시스템으로 가는 방식으로 해서 소득 파악도 되고 체계적인 관리도 되고 다음에 가입의 유인을 제공하면서 동시에 예. 그 확실한 앞으로 투명한 사회로 가는 방향으로 예. 가는 게 맞지 않나 생각합니다.
0: 예. 자 그럼 이제 뭐 정리하면서 한일분 이내로 아마 말씀 주셔야 될것 같은데 자 이렇게 첫 과제로 이십 대 국회가 음. 이제 또 하나 됐고 또 정부도 적극적으로 이제 말한 만큼 주도를 해야 되는 상태가 왔습니다 그래서 로드맵을 포함해서 어떤 방식의 구체적인 일정들과 계획이 필요할지 한 사십 초 정도로 말씀 주시면 감사하겠습니다 김태기 교수님
3: 예어 우리가 전 국민 고용보험 제라는 획기적인 이제 제도로 도입하고또성공할려 그런다라면 기존의 우리 노동 정책과 다 같이 좀 바꿔야 된다 음. 네. 그 일종의 저 패키지로 같이 가야지 이전 국민 고용보험제도가 저는 성공하리라 생각하고요 음. 또그 부분의 경우는 어떻게 보면 지금 노사정이 이거는 서로 뭐 크게 이견이 있을 문제는 아닌 것 같아요 네. 그러니까 어떻게 보면 이거는 같이 힘을 합쳐 가지고 하게 되면 좋은 작품이 나오지 않을까 음. 바로 그런 점에 있어 가지고 뭐 정부가 좀더 리더십을 확실하게 보이면 좋겠다. 이런 상황입니다.
1: 네. 예, 알겠습니다. 김상윤 교수님. 예, 고용보험에서 배제되어 있는 사람들이 가장 취약하다는 문제가 드러났고 이 포괄해야 되 필요성은 있고 그것을 현실화시킬 수 있는 방법도 아, 좀 복잡하긴 하지만 충분히 가능하다라고 생각합니다. 예. 또 하나 아울러 말씀드리고 싶은 건 이렇게 정민 고용보험제로 가는 것과 함께 고용보험의 체질 자체를 좀 튼튼하게 하는 게 굉장히 중요한데요. 사실은 고용보험에 가입해 있어도 실업급여 받을 수 있는 사람은 41%밖에 되지 않습니다. 네. 그렇게 미학, 취약하게 설계되어 있는 제도라서 그 안에 있는 사람도 튼튼히 하고 그 밖에 있는 사람을 배제하지 않고 포괄할 수 있는 그런 명실을 상부한 전국민 고용 안전망이 되는 그런 제도를 설계해 나가야 된다고 봅니다.
0: 예. 뭐 전반적으로 보면 약간의 미세한 이제 방법론적 차이라든가 이런 것들은 있지만 가치에 대한 공유, 그 다음에 필요성에 대한 공유는 분명한 것 같고요. 방향은 정해진 상태에서 어떻게, 어떤 로드맵을, 어떤 속도감으로 가져갈 것이냐의 문제가 좀 남아있는 것 같습니다. 전국민 고용보험제도 도입 관련 현안들을 오늘 KBS 열린 토론에서 짚어봤는데요. 이것으로 오늘 마무리하겠습니다. 토론 함께해 주신 단국대 경제학과 김태희 교수님, 고려대 노동대학원 김성희 교수님 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네,
3: 네, 감사합니다. 고맙습니다.
0: 참여해 주신 시민 논객께도 감사하다는 말씀 전합니다. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다